0: Биткоин не имеет ценности, потому что не поддерживается правительствами. Он также менее ценный, чем предметы искусства, потому что в них можно хотя бы метать дротики, а в биткоин нет. Сенатор Элизабет Уоррен. Слышь, скамчик, не твоя, случайная родственница? Йоу! Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Да, вы слушаете Daily Digest, ваше любимое утреннее крипто-шоу, где мы делаем все как всегда. Ну, ну, ты знаешь, мы делаем распаковку рынка, потом мы делаем... Что мы делаем? Мы рассказываем... Я я рассказываю, вы слушаете последние новости, а также мы все это делаем под бодренькую классную музычку. И сегодня я расскажу тебе о том, что Китай goes hard, о том, что Илон Маск просит не судьбу, с ним о том, что хакер обманул Ботов и заработал на этом миллионы, а также поделюсь с вами последними слухами. Но обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего ТОП-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному – мобильный defi One OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодному. Курсом с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным дефай кошельком One Inch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Кошечка говорит мяу, коровка говорит му. А что говорят трейдеры и криптоны, когда смотрят на рынок? Ну, прямо сейчас давайте узнаем. Заходим на Creepy Bubbles и посмотрим, что тут. Дневной таймфрейм показывает, что ОГО, Доги растет на 22,5%. Я сейчас, знаете, я на самом деле скажу правду. Я знал, что он вырос. Я знал, потому что я знаю одну новость, которую сегодня с вами поделюсь. Также у нас растет ANG на плюс 14% и SXP на 21,2%. Кстати, за Доги сразу последовал и Шиба Коин, но не так сильно. Он последовал всего лишь на 4,5% что по минусам по минусам касс минус а 11 6 процентов сделал минус 2 процента короче такие незначительные моменты Арбитрум. минус 2 процента кстати Арбитрум или Арбитрум? напиши в комментах но ты, как я понял, уже заметил, что сегодня у нас зеленые тенденции на рынке. Однако, как себя чувствует биткоин? Потому что вчера я видел негативные такие эмоциональные всплески по поводу того, что биткоин падает. Посмотрим, как он чувствует себя сегодня. Итак, одна монетка биткоин сегодня стоит 27 834 доллара. И это рост всего лишь на полпроцента за сутки. А вот эфириум вырос в три раза больше, аж на целых полтора процента. Сегодня одна монета стоит 1804 доллара. И это найс nice капа рынка, 1 триллион. Он 168 миллиардов, 54 миллиона, 430 тысяч и 339 баксов при доминации биткоина, 46,1 процента. Ну и давайте сыграем в нашу любимую игру, угадает ли Кирюха какой сегодня индекс страха и жадности. Я говорю, что он будет сегодня 62. Вот прям сейчас заходим, смотрим, прям в режиме онлайн. 62! Фух! Простите за эмоции, это просто ну, прямое попадание, это как прям торпедой, не знаю, попасть в точку. Да, я рад, я рад, но, как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот вторник, 4 апреля 2023 года. А теперь самое время приходи- переходить к новостям. Давайте отправляемся в Криптополис и слушаем новости, слухи и все самое вкусное и последнее из мира. Погнали! <пух>. Слышь, Кирюха? <свых> да, как дела? Знаешь, вот сейчас я... Хлебну своего Якобс Меликана и жизнь станет еще лучше. Кстати, Якобс, вы почему до сих пор не знаю не стали нашими спонсорами? Вот теперь жизнь гораздо лучше. Итак, дорогие крипто-братья и крипто сестры, мы сейчас с вами приступаем к обзору новостей. И начнем мы сегодня, как всегда, да, ты правильно понял, с России. И, кстати, забегая немножко на будущее, мы сегодня так плотненько пробежимся по азиатской части нашей планеты. Но начнем мы с вами, как всегда, с России. И я тут должен тебе напомнить, что в России у нас был такой законопроект о создании национальной криптобиржи. Если ты часто слушаешь или Digest, то, наверное, помнишь, что я об этом рассказывал где-то там в конце 2012. 22 года. Так вот, осенью депутаты провели совещание и обсудили этот вопрос с участниками рынка, после чего подготовили законопроект. И вот сегодня мы получаем комментарий от депутата Госдумы и члена Комитета по экономической политике Сергея Алтухова. И он сказал, что в случае создания вот такой вот российской национальной криптобиржи у нее будет лишь один оператор. И угадай кто? Все верно. Банк России. Но кто же еще? Кто же еще у нас может имитировать цифровой рубль, а потом еще и быть оператором криптобиржи? Жирненько, Банк России, вы знаете толк в этой жизни. По словам Малтухова, обсуждение законопроекта о создании криптобиржи сейчас ведется на базе профильного комитета Госдумы по финансовому рынку. И сам проект находится на стадии согласования позиций профильных ведомств, конкретно Центробанка и Минфина. И вот тут начинается самое интересное. И я тут думаю, тебе стоит вспомнить, а если ты не помнишь, я тебе напомню, что Центробанк и Минфин у нас очень редко приходят к каким-то взаимным соглашениям. А Мы прекрасно понимаем, что финансовая система не терпит резких движений, и самое главное в текущих условиях – это сохранять баланс и стабильность отечественных финансовых институтов и национальной валюты. Если криптобиржа будет создана, оператором ее будет исключительно отечественный финансовый регулятор – Центробанк Российской Федерации. Так авторитетно заявляет Алтухов. Национальная криптобиржа? Нафига! Знаешь, скамчик, меня не столько волнует наличие национальной криптобиржи, сколько наличие цифрового рубля. Вот это вот действительно большой вопрос. Идем дальше. И из России в другую часть континента, прямо в Китай, и там у нас гонконгская компания из группы China Pacific Insurance Company в сотрудничестве с инвестфондом Water Drip Capital запустила в Гонконге два инвестиционных фонда, которые ориентированы на отрасль блокчейна и цифровых активов. Причем, когда они создавали эти фонды, там они особо не блеснули креативом и назвали просто один фонд 1, бишь фонд 1 и фонд 2, первый ориентирован на венчурные капиталы, на другой на повышение дохода от Proof-of-Stake токенов. Оба эти фонда будут ориентированы на институциональных инвесторов, а также на состоятельных частных инвесторов, и тут стоит обратить внимание на институциональных, потому что рассчитывается, что все это принесет, видимо, очень большие вложения. И вообще, чтобы быть, ну, кристально чистым, стоит отметить, что... От Открыть бизнес в Гонконге, который связан с криптовалютными всякими штуками, сейчас присматривается все больше и больше компаний. Например, по данным суперавторитетного источника The Wall Street Journal, более 20 отраслевых компаний сообщили правительству о планах открыть филиалы в Гонконге, и еще 80 выразили в этом заинтересованность. и того у нас почти что более 100 компаний. И вот скажите мне, а кто еще может похвастаться такими вот результатами и такой вовлеченностью новой клиентуры? Мне кажется, никто даже, Сальвадор. Наверное, потому что к Сальвадору особо никто серьезно не присматривается, однако Гонконг ⁇ мое почтение. Из Китая в другую часть Азии, и это у нас Южная Корея. Там следственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями арестовала собственность бывших сотрудников компании Terraform Labs на сумму в 200 миллиардов вон, или 153,6 миллиона долларов. Кстати, среди тех, чье имущество было арестовано, называется соучредитель компании Даниэль Шин, и прокуратура Южной Кореи подозревает его в получении незаконной прибыли на сумму около 105 миллионов долларов от продажи токенов Луна, и уже дважды запрашивала у суда ордер... На его арест. Кстати, оба два раза суд отказал, ссылаясь на неясность обвинений и на то, что Шин вряд ли сможет уничтожить какие-либо улики и сбежать. И еще одна быстрая новость с еще одной азиатской страны. В этот раз уже Япония, и там агентство финансовых услуг опубликовало обновленный список криптобирж, которые работают в стране без надлежащей регистрации, и которым уже было направлено предупреждение. Ранее в этом списке уже значилась Binance, но а теперь к ней добавляется Bybit, Max Global, Bidget и Bitforex. И также в документе есть небольшая приписочка о том, что каждая из этих бирж предоставляла услуги по обмену криптоактивов резидентам Японии. Насколько я помню, эта новость на Binance почти никак не повлияла, как она повлияет на другие криптобиржи и что они предпримут, мы увидим дальше. Совсем недавно или относительно недавно я вам рассказывал про то, что на Илона Маска подают в суд инвесторы в Dogecoin, И сейчас по этому событию у нас появляются апдейты. так внимание, адвокаты Илона Маска и принадлежащих ему компаний назвали претензии на 258 миллиардов долларов от инвесторов Dogecoin причудливой выдумкой. Ну а также сам миллиардер попросил суд отклонить этот иск. Об этом пишет SNBC. По словам юристов, инвесторы никогда не объясняли, каким образом Маск намеревался кого-либо обмануть. И согласно заявлению ответчиков, твиты предпринимателя не носили мошеннический характер. «Нету ничего противозаконного в том, чтобы публиковать в Твиттер слова поддержки и забавные фотографии». И уж действительно, я тоже в этом ничего такого незаконного не вижу. Ну да, ну кроме того, что ты, конечно же, Илон Маск, инфлюенсер, но с другой стороны, это ж просто твиты. Также защита не согласна с утверждением инвесторов о классификации DoggyCoin в качестве ценной бумаги. И вот тут вот может быть камень преткновения, потому что каждый раз, когда кто-то где-то говорит «ценная бумага», просыпается Гэри Генслер и мчится туда, сломя голову. Да, поэтому в следующий раз произносите «ценная бумага» шепотом. А то не будите его, не надо Кстати, насчет Илона Маска, Доги Коина и манипуляции рынком Вы заметили, наверное, что Доги Коин у нас вырос более чем на 20% Когда это произошло? Вернее, даже будет правильно спросить, почему, что стало причиной И сейчас Кирюха тебе скажет Дело в том, что официальный логотип социальной сети Twitter Заменили на маскот монетки, то есть на эту собачку, на кабосу и кстати, это же изображение присутствует на экране загрузки сервиса. И все, и народ просто как с ума сошел, все начали просто нести бо Дайте нам больше токи! Господи, сменили логотип Твиттера! И ну, я могу иронизировать на самом деле, сколько захочу, но в действительности это большое культурное событие, как ни крути. Кстати, пока сама монетка еще пока не интегрирована в социальную сеть и стала просто ее таким, как можно сказать, маскотом, да. И если ты вдруг сейчас думаешь, а стоит ли мне залетать в Dogecoin, то подумай дважды, потому что как бы в цену монеты уже вложена эта новость. Обычно за такими вещами идет коррекция, так что сделай свой ресерч ха да, коррекция. Сейчас Илон Маск сольёт все свои токены, которые перед этим купил, и просто устроит прогрев Хамичелла. Коррекция, блин. Финансовая аналитика со скамчиком. Рубрика, которую мы заслужили. Кстати, насчет рубрики. У меня тут для вас рубрика слухи. Тут два слуха. Первый — это который достаточно слух, который достаточно давно уже гуляет по сети, и все таки он добрался до меня, и я его говорю. Джастин Сан якобы обсуждал продажи хобби. Об этом узнали ребята из Bloomberg, однако пока что сам информация Сан. Сам Сан информацию опровергает. Это был первый слух, а второй слух, он больше с таким налетом какой-то криптографии. Есть такой э, чувак в Твиттере, его зовут Коби, и он недавно опубликовал фразу, которая была зашифрована с помощью хэш-функции США-256. И в этой функции было написано, что якобы Сизи получил красное уведомление от Интерпола. Разумеется, криптоны сразу признали США-256, побежали ее расшифровывать, расшифровали и прикурили с этого момента, типа, красное уведомление от Интерпола, да, чтобы ты понимал, если ты вдруг не сечёшь за эти тонкости, то человек из крипты, по-моему, единственный, кто получал красное уведомление от Интерпола, это был Доквон. Да, которые сейчас находятся в Черногории, которого прессуют и США, и Южная Корея, и, собственно, сама Черногория. Кстати, сам Сизи уже отреагировал на эту ситуацию и сказал то, что он говорит обычно. Он опроверг слухи и ответил, что это всего лишь фад. Но, блин, красное уведомление звучит реально фадово, не так ли? Призабавнейшая ситуация. Неизвестный хакер смог обмануть мэф-ботов и заработать на этом примерно 25 миллионов долларов. Но мэв-боты это такие боты, которые отслеживают мэмпул и зарабатывают за счет перетасовки транзакций. И вообще на самом деле такая практика считается не особо этичной, потому что мэв-боты зарабатывают на увеличенных затратах пользователей. И одним из способов этого заработка может быть как раз вот сэндвич-атака, которую обычно не проводят. Ну, так кто-то смог нанести ущерб мэв-ботам и заработать на этом огромное количество миллионов долларов. Мэв-боты пытались осуществить сэндвич атаку, но хакер их попросту опередил. И судя по всему, эта атака была спланированной, потому что хакер стал валидатором всего лишь 18 дней назад, а токены начал готовить 16 дней назад. О чем эта ситуация говорит, но ну, кроме того, что неизвестный чувак смог заработать? Это говорит о том, что этот момент может стать поворотным моментом для всей меф экосистемы А так это будет или нет, посмотрим дальше. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. все с вами как всегда был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С вами мы увидимся уже завтра в 9.00, так что не просыпать, пока!